1: Hace 13 años se estrenó El Sexto Sentido. Una película que no sólo se convirtió en un éxito inmediato de crítica y taquilla, sino que además consiguió algo mucho más importante. Varió nuestra forma colectiva de entender el misterio. Gracias a aquella película en la que un muchacho de apenas ocho años observaba figuras que le amedrentaban gracias a aquella obra maestra con giro final inesperado muchísimas personas en los cinco continentes miraron de otra forma a las muchísimas personas que habían visto sobre todo en la infancia fenómenos semejantes lo que parecía un signo de ...casi casi apestado... ...se convertía entonces... ...en un nexo común para muchas personas que... ...empezaron a... ...trazar comunicación... ...a confesarse sus secretos más hondos... ...sí... ...siendo un niño y quizá después... ...muchos habían visto algo muy similar... ...y en ocasiones esas formas similares como arquetipos... ...que no parecen amables se visten con las mismas galas se tocan con los mismos sombreros parecen figuras de otro tiempo, de otra época alguien me dijo una vez hace mucho tiempo que esto de las apariciones sea lo que sean da la impresión de que viene motivado por una especie de error como cuando uno entra en una habitación abre la puerta, hay una reunión pide disculpas y se marcha rápidamente esa especie de errores entre mundos. ¿Quién sabe? Quizá allí pueda estar la explicación. Lo cierto y verdad es que miles de niños han sido aterrados, sobre todo en su infancia, por figuras idénticas que responden a un miedo que quizá esté en el origen de la mente, en el origen del pensamiento. El director Shyamalan llevó todo eso al celuloide con notable éxito. El sexto sentido, que ya parece una película antigua, trece años son muchos... ...sigue aguantando perfectamente... ...¿lo habéis sentido? ...al escuchar las voces sin imagen... ...simplemente con la fuerza de la voz... ...todos hemos percibido el mismo escalofrío... ...un muchacho atormentado... ...y un maestro que le guía por ese mundo... ...en cuatro días en España... ...desbancó al Rey León... ...a Parque Jurásico o a la amenaza fantasma... ...y se convirtió en aquel momento... ...en la más vista de todos los tiempos en nuestro país... ...hoy ha recaudado cerca de 300 millones de dólares... superó en Estados Unidos tan solo estoy hablando a la guerra de las galaxias de inmediato y era una simple película no de tanto presupuesto que hablaba de apariciones que tenían los terrores infantiles como epicentro casi como homenaje nosotros podemos hablar de un caso real de un caso que estamos investigando el proceso está abierto le preguntaba al compañero Carlos Largo cómo llamar a esta historia y entre los dos hemos ideado algo así como la historia del exorcismo del padre Henry. Y luego entenderéis por qué de este título. Siempre los periodistas, los investigadores, tenemos ese deje, ese marchamo, una carpeta, un nombre rotulador. Catalogar una historia. Una historia que, consultada con especialistas, resulta ser sorprendente a todas luces. La mayoría de especialistas en el ámbito de la psicología o la psiquiatría, nos han confesado que nunca han visto nada igual, nunca han escuchado nada parecido. Todo empieza en Canarias, concretamente en la población histórica, llena de leyenda, por cierto, llena de misterio de la Orotava. Esta noche os invitamos a viajar hacia esa tierra, tierra maravillosa, por cierto, tierra que conocemos. En una casa cualquiera, en una casa donde casi nunca pasa nada, ocurren cosas. Y son prácticamente idénticas. ...a las de la película... ...o por lo menos no desmerecen... ...las escenas tan terribles... ...tan impactantes, las recordáis... ...que vivimos en el sexto sentido... ...yo espero que ahora... ...tracéis similitudes... ...el protagonista de esta historia... ...un muchacho al que llamaremos Jaime... ...no había nacido... ...cuando se estrenó el sexto sentido... ...yo recuerdo dos escenas que me impresionaron muchísimo... ...del sexto sentido... ...de esa nueva forma... ...de ver quizá el más allá... ...o las apariciones una era tremenda era ese niño ese niño atenazado por sus propios miedos por la visión diferente de algo que iba por un pasillo y entonces ese pasillo se convertía en el pasillo de la infancia de nuestras propias casas el pasillo de tantos terrores llegar por ejemplo directamente al baño a solas era un reto y no deja de ser un reto iniciático quizá en mitad de la infancia enfrentarse a la propia oscuridad a los propios temores y cuando el niño se encamina hacia ese lugar se cruzan de repente dos niños como de otro tiempo como de los años 70 que no tienen por qué estar ahí y uno de ellos dice ¿por qué no jugamos con la pistola de papá? cuando pasa delante de la cámara vemos que ese muchacho de melena bombada tiene medio cráneo fuera víctima de un disparo que se acaba de producir Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, quieres Yo estoy seguro que escenas, fotogramas, cortes de película como este... ...te venían constantemente a la mente... Eh, ...estando en la Orotava, entrevistando a esta familia... ...porque es una familia entera la que vive los hechos.
2: Sí, sí, es una familia formada, en este caso, por dos niños... Eh, una pa ...un padre, una madre... ...y el resto de, de integrantes, como decíamos, de, de la familia. Todos están preocupados por este pequeño, por Jaime... ...que cuenta con tan solo ocho años... Y lo cierto es que lo está pasando bastante mal Ya explicaremos que ahora mismo está un poquito mejor Pero desde los tres años lleva atormentado
1: Esto es lo extraño La largura en las experiencias en Los especialistas, como decía, que hemos consultado Hablan de que esto es una franja concreta del tiempo Y que si se prolonga pues Puede significar algún tipo de dolencia Quiero que escuchéis un documento Como hemos hecho con la película en este sentido Quiero que os metáis a fondo en lo que puede expresar este sonido El simple sonido de un rotulador que pinta o de un lápiz que pinta sobre una pizarra. ¿no? Uh -huh. Estabas tú con el muchacho y, para que lo entendamos, él te estaba dibujando algo.
2: Sí, yo le empecé a preguntar, hice un trato con él, hice un trato de que yo quería conocer su historia, quería conocer qué es lo que le sucedía. Y le preguntaba por una descripción. Este niño ve a un hombre, tiene pesadillas, continuamente pesadillas, con un hombre que él ve. Y, bueno, pues yo le pedía que, por favor, me dibujara a ese hombre.
1: Tengo que decir que Carlos Largo lleva muchos años trabajando con niños. Uh -huh. Es cierto que has hecho muchísimos campamentos y eres monitor de Soy niños. monitor de libre. Y eso, claro, te ha permitido cierta forma de profundizar, incluso en la psique de un niño tan pequeño, de un modo que estoy seguro que el resto no hubiésemos logrado. Por eso se convierte en una especie de, y eso es el valor, una especie de, de testimonio, de legado, ...que este muchacho le ofrece a Carlos... ...y en esa pizarra... ...el motivo de sus pesadillas recurrentes durante años... ...pesadillas que... ...y espero que investiguéis con nosotros esta noche... ...vamos a ir desenvolviendo o desembalando... ...porque todo parece que tiene un sentido increíble... ...un sexto sentido quizá... ...escuchamos el documento...
2: ...yo sí si te digo que dibujes a... ...al hombre este que me ha dicho antes... ...sabría dibujarlo ahí... Mm. No, ¿Y lleva algo?
3: Bigote y camisa azul.
2: ¿Y el pelo es corto o largo?
4: Más, más, más o menos cortito. ¿Cortito? Sí.
3: Usa un sombrerito llevaba. Va, vale.
2: ¿Pisaba el suelo? ¿Y cómo
3: estaba? Oh, bueno, sí, sí, sí lo pisaba porque yo oída iba... Cuando tú pisas que, que el parque no, no se oye... Talá, 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 talá. Pues, eso pues esos días cuando venía.
2: Pero tú sabías cuándo iba a venir.
3: No. Pero, pero, pero casi siempre que lo que lo veías sonaba, talas, tala, 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 talas.
1: que él oye, escucha el resonar de la madera parece algo físico que se le aparece desde cierto instante en su vida ¿por qué? y que se acabará convirtiendo en problema importantísimo y grave para su propia familia en este caso el núcleo familiar vuelve sobre sí mismo como una especie de autodefensa contra un virus desconocido y empiezan a investigar, claro que un niño tenga pesadillas es hasta normal hasta lógico algunos especialistas dicen que hasta sano. Son procesos cerebrales, dicen. Pero claro, que estas empiecen a cobrar forma y den algunas informaciones, eso ya complica la situación. ¿Qué dibuja este muchacho en la pizarra?
2: Pues dibuja una persona física. Es lo que tú decías. Una persona con, con una altura más o menos como yo, 1,80 quizá un poquito más bajo que yo. Mido un 86. Eh, le describe con una camisa con unos vaqueros con unos zapatos de boda o sea llega hasta ese detalle de decir me comentaba el niño tú cuando te vas a una ceremonia te pones unos zapatos un hombre como un
1: poco engalanado
2: sí sí un hombre engalanado pero luego hay ciertos elementos que él destaca que son la capa ese hombre lleva una capa capa negra de vestir mm. un rasgo físico el bigote un bigote bastante poblado y luego otro elemento que también mencionaba un sombrero. Un sombrero pequeñito, tal y como menciona él Pero que luego también hablando con sus padres En ocasiones se convierte en algunas descripciones Como un sombrero más ancho Sombrero antiguo ¿Cómo ve a este
1: hombre? ¿Cuándo? ¿En qué momentos?
2: El niño empieza a ver a este hombre desde que es muy pequeño Desde los tres años empieza ya a mencionar a su madre En este caso, eh, cuando está jugando, cuando él está solo Lo típico que hemos conocido muchas veces Historias de amigos imaginarios ...pues que este hombre le daba siempre mucho miedo... ...mucho pánico, mucho pavor... ...luego va creciendo... Eh, y empieza a tener ya hasta pesadillas... ...es una noche detrás de otra, detrás de otra... ...siempre la
1: misma figura... ...siempre
2: la misma figura... ...y además se empieza a despertar... ...en plena madrugada... ...con mucho sudor, con mucho frío... ...porque además abre los ojos... ...normalmente, él me lo decía así... ...abro los ojos y se me aparece al lado en la cama... ...justo él, en el lado derecho... ...aparece este hombre a lo largo de... ...tumbado de toda la en cama, la cama, tumbado. ...se le queda mirando fijamente... ...y únicamente le pide una cosa... ...que si quieres te la, te la puedo decir ahora mismo... ...le pide que le dé a su hermano... ...que le entregue a su hermano... ...y que si no se le llevará al cielo...
1: Esta es una historia con muchos elementos evidentemente... ...seguro que muchos añadidos por el propio miedo... ...seguro que muchos... Mmm, ...pavimentados por la propia sugestión... ...de una persona tan pequeña pero que, digámoslo así, tiene un shock inicial. Todo empieza cuando se trasladan quizá de casa, siempre he vivido en esa casa. ¿Cómo es la casa, Carlos?
2: La casa es una casa moderna, no tiene muchos años, tendrá como mucho, unos seis aproximadamente. Es una casa bastante amplia, eh, tiene su salón grande... Tiene varias habitaciones, en este caso la de los padres, la de este niño, la de su hermano, que es más pequeñito. Tiene una habitación que tienen como sala de, de juegos, la cocina, que está pegada al salón tipo sala cocina americana, por decirlo de alguna manera, y tiene dos cuartos de baño.
1: ¿Estamos hablando de una casa dentro del casco urbano, una casa apartada?
2: Está dentro de, de lo que es la, la población de la Rotava pero está un poquito más apartado. Pero es una zona completamente nueva, o sea, no no, no, no hay hubo ninguna explicación nada. que podamos decir de que esta aparición tiene una vinculación, a algún hecho que haya ocurrido ahí. Existen teorías que luego iremos conociendo, pero no hay nada a priori que, que la familia puede decir «es este hecho el que está provocando que, que mi hijo, que quizá pueda tener una sensibilidad mayor», eh, pueda, ...pueda decir, pues estoy viendo a esta persona...
1: ...no lo vinculan a nada. Vamos a seguir aprendiendo un poco del caso... ...antes incluso de abrir las vías de contacto... ...ya sabéis, por supuesto, nuestro compañero Fermín Agustí... ...estará muy atento, como lo está Noel Calero... ...con nuestras músicas... Fermín estará recopilando porque además nos interesa toda vuestra información, las vías de contacto ya abiertas, eh, por supuesto la nave del misterio en Facebook y en Twitter, nuestra única vía oficial en las redes sociales, nave del misterio, la nave del misterio en Facebook y Twitter, milenio com, la página web de la SER, y en fin, ahí tenéis todos los contenidos y todas las formas de poneros en contacto. Sobre todo queremos saber si habéis vivido experiencias similares. Fermín estará muy atento recogiendo algo que... Y Santi nos contará. Santi, buenas noches, compañero.
5: Buenas noches, Iker.
1: Eh, porque luego tenemos información para contrarrestar. Esto no parece casual. Y nos ha sorprendido. Indagando en la antropología, indagando en los incluso temarios médicos, nos hemos encontrado con personajes calcados. Y tenemos que saber por qué. Y además, en la propia historia de este programa, han llegado, esta misma semana, han llegado testimonios, y no sabían, desde luego, que vamos a tocar este tema, describiendo, y luego recuperaremos el documento, Carlos, el mismo ser o muy parecido estamos ante un arquetipo del mal y por qué el mal se plantea o se presenta así eh, puede ser realmente grave para una persona y más para un niño está la salud de un niño en juego este tipo de apariciones tienen que hacer algo los padres hay que conocer la familia, hay que ir paso a paso yo os invito a la investigación en vivo como lo estamos haciendo y que si es detectives es con todos nosotros vías de contacto por supuesto ya abiertas y atención porque hay un momento importante cerca de los cuatro años también nos recuerda esto, es esto sentido. Hay una tienda de campaña, nos habla la propia madre, yo quiero que la escuchéis.
3: Con unos cuatro años le regalan una tienda de campaña a él. ¿Y se qué? la montamos, la tienda de campaña, y no, no quería entrar. Yo me doy cuenta de que era al principio sí entraba a jugar, entraba a su juguete, se sentaba dentro, pero llegaba un momento en que no entraba dentro. Entonces le pregunté que, por qué no, que si es que ya no le gustaba su tienda de campaña. Y me dijo que dentro de la tienda de campaña estaba el señor con el sombrero y el bigote.
1: Tienda de campaña. Parece que es un momento que detona, como dicen muchos expertos en el asunto, siempre hay un primer encuentro, quizá algo que queda grabado en la mente y que luego persigue o, en otras teorías... El niño con su proceder, o por estar en cierto lugar, o en determinada disposición, abre algo que no se tiene por qué abrir, porque pobre niño, ¿no? Es inocente de cualquier cosa, evidentemente, pero ¿qué pasa esa noche en la tienda de campaña?
2: Es que tú fíjate, tiene tan solo cuatro años. ¿Qué se le puede estar pasando a un niño de cuatro años para... Y antes, a la llegada de esa casa, no, no había ocurrido nada. Anteriormente nada. Nada. Sí que menciona la madre, que en alguna ocasión con tres años pues había empezado a tener algún amigo imaginario. Pero la primera vez que empieza a mencionar a este hombre, concretamente, y que no para de describirle hasta el día de hoy, que tiene ocho años, es en ese momento de la tienda de campaña, que no quiere entrar. Antes sí que jugaba él solo, con sus muñecos, pero luego no quería no quería volver a
1: entrar porque le, le entraba un pánico tremendo. ¿La tienda no estaba en el exterior, sino dentro del cuarto? Dentro del cuarto. Que es una escena idéntica, por cierto, a sí. una del sexto sentido. Eh, entra el muchacho protagonista en la tienda de campaña y dentro hay una niña que vomita uh -huh. en ese momento. Uh
2: -huh. En este caso, como decíamos, ve a este hombre de bigote, capa, sombrero... ...y que continuamente le indica eso... ...que quiera a su hermano luego con los años posteriores... ...es el mensaje que le
1: transmite. Él entiende ese mensaje, es decir, no sí. solo ve una figura que se tumba en la cama... ...sino que dice esa palabra o que él de alguna forma absorbe ese mensaje... ...y lo transmite con total seguridad a sus padres. Mm. ¿Se lo llega a contar a los padres? En un primer momento no, no porque
2: el niño tiene miedo... ...el niño piensa que sus padres no le van a creer, que se lo ha inventado... ...y que le van a dar, digámoslo así en su mundo, como loco, como un niño loco... No quiere contarlo, aparte por otro hecho Porque la misma madre nos lo cuenta Y él también nos lo dijo Que ese hombre le decía que si algún día lo contaba Que le veía a él Que pasaría algo muy, muy malo entonces o sea, imagínate, ese hombre
1: del sombrero Que ve perfectamente, físicamente Como quien ve la imagen de un espejo Da esos dos mensajes Clarísimos a un niño tan pequeño
2: O, que, o le da la vida de, de su hermano En este caso Y que no lo cuente, que va a pasar algo malo ...y que si no, se le llevaría a él al
1: cielo. Estamos haciendo una experiencia un tanto diferente... ...que es simplemente, sin poner más adjetivos, investigar un caso. Además, esta familia nos ha abierto sus puertas amablemente. Esta familia ha tenido que pedir ayuda y... ...ya os digo, como en otra célebre película, el exorcista se cumple... Eh, ...un itinerario realmente dramático... Um, luego lo contaremos, pero se ha pasado por psicólogos, mundo de la psiquiatría, neurología, también, vamos a decirlo, incluso curanderos santeros que cuentan cosas muy extrañas, y se ha acabado ante eh, el ministerio sagrado de la iglesia. Un proceso idéntico al de la famosa novela de, de William Peter Blatty, pero esto ocurre en Canarias en pleno siglo XXI. Como es muy interesante y seguro que hay muchos contenidos que pueden hacernos aprender algo en torno a las entrañas de cosas que superan a la ficción, vamos a seguir la investigación. Aquí no es cuestión de juzgar, sino de simplemente mostraros cómo nosotros estamos investigando. Claro, ¿qué haría un investigador en este momento? ¿Cómo es la familia? ¿Qué observas en la familia? ¿Qué te llama la atención o te deja de llamar la atención? ¿Cómo es su estado de angustia? ¿Son gente joven, gente mayor?
2: Son gente joven son gente joven además eh, como decíamos debemos de agradecer cómo se han portado con nosotros cómo nos han abierto las puertas de su casa son gente trabajadora gente normal y corriente y que están preocupados por su hijo
1: tienen un buen status, un status sí, sí, un estatus un estatus normal un estatus
2: normal un estatus económico normal y, y bueno sí que estamos hablando de que la familia ha habido un, un pequeño acontecimiento que, que es que ha habido una separación pero en ese momento en el que el niño comienza con todas estas imágenes, la familia estaba unida. No había esa separación de los padres. Ha sido posterior. Es más, es reciente.
1: Ahora la pregunta que podemos lanzar es si eso puede ser un detonante. o Lo que empieza, eh, digamos, mmm, generando el caldo de cultivo, mal caldo de cultivo de una separación, puede influir o no. Pero la historia se complica mucho más. ¿A ti te hablan con mucha angustia todos los miembros de la familia?
2: Sí. No solo el padre, no solo la madre, sino también su tío... ...su tía... ...son muchas las personas... ...incluso no gente solo que está vinculada... A, ...a Canarias... ...sino que también existen miembros familiares... ...en otras zonas de España repartidos... ...con los que también hemos podido hablar... ...y conocer su opinión... ...y también están preocupa preocupados por el niño.
1: Y una cosa importante Carlos... ...que son como elementos que... ...hay personas... ...incluso fuera del ámbito familiar... ...que han visto algo parecido en esa casa...
2: ...sí, sí que ha habido... ...amigos de la familia... ...amigas de la familia... Incluso, como decías tú, santeros, videntes que se han consultado y que también lo han vinculado siempre, siempre, siempre. Eh, se ha mencionado la palabra caminante, que hay un caminante en la casa, pero también siempre, como
1: decíamos, a un elemento negativo, algo maligno que hay Una en la entidad casa. posiblemente negativa. Eh, siempre según los que saben de estos temas, nosotros como periodistas lo contamos aquí como nos ha llegado. Pero aquí viene un documento que es interesante. ¿Cómo reacciona la familia cuando personas ajenas describen algo idéntico a lo que dice el niño?
3: Pues me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas, que simplemente era eso. Y él me de, una persona, un adulto, me describe que en la casa había un señor con sombrero y bigote. Entonces recuerdo que, que cuando él tenía los tres añitos me hablaba de ese señor con sombrero y bigote. Me lo describe el adulto exactamente igual.
1: ¿Cómo es posible, Carlos, que alguien describa un adulto con sombrero y bigote en esta casa? ¿Cómo fue esta escena? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sabemos de ella?
2: Pues esta escena ocurre con total normalidad. Llega un, un amigo de la familia a la casa y, bueno, pues eh, la ¿No madre... ¿No sabe nada? En este caso no sabe absolutamente nada. La madre empieza a compartir su preocupación. El niño no duerme bien, no descansa, tiene pesadillas, se despierta siempre a la misma hora por la madrugada... Con Sobre las sudor. tres y media de la madrugada Tres, tres y media Es la franja horaria en la que el niño siempre se despierta muy mojado Ellos lo mencionan también como que está desorbitado Como fuera de sí Muy asustado El caso es que le explica a este amigo Lo que le está pasando al niño Y ese amigo dice No, no, es que tu hijo no, no le está pasando esto Porque tenga un problema de salud Ni porque tenga pesadillas Es que es por el hombre Y se queda la madre, pero ¿qué hombre? Sí, sí, el que estoy viendo ahora mismo allí este amigo de la familia describe a un hombre con bigote, con sombrero y con capa en el mismo punto en el que lo describe Jaime.
1: Escuchemos ahora al padre, antes de saber algo de esa figura arquetípica. Escuchemos al padre porque es rotundo y es otro miembro diferente de la familia. Eh, llega un momento en que esto se convierte en problema. De anécdota pasa problema. Cuando personas ajenas mmm, hacen un retrato robot de lo mismo sin haber hablado con el niño, uno, ¿cómo debe sentirse? Desde luego preocupado, extrañado. ¿Qué clase de broma es esta? Escuchamos al padre.
4: El, el más que en la tierra lo describe con un sombrero eh, negro con una capa negra, y llegó un momento que decía que tenía como si fuera un, una pistola. Eh, y, y dice que le aterraba, que se iba a llevar al hermano y, y, y amenaza tras amenaza. Y el niño desorbitado no, no sabía lo, lo que hacer ni cómo expresarse y contarlo. Estando conmigo él, a, a un metro, me dijo, papá, eh, eh, tienes a... Tienes a alguien a los pies de la cama y te está mirando.
1: Resulta, Santiago, que un ser a los pies de la cama que te está mirando, embozado en negros ropajes, en traje talar, en galas ...absolutamente fuera de lugares de contexto en Canarias... ...no el sombrero, que el pequeño sombrero es algo tradicional... ...del pueblo canario rural y lo llevan muy a gala... ...es un sombrero muy peculiar, que sobre todo en algunas islas... ...menos azotadas por el turismo quizá todavía se ve en los campos de Canarias... ...pero esa figura en concreto, un hombre con una especie de... ...de sombrero de la ancha... Lo hemos contado, incluso en algunos casos en la televisión en Cuarto Milenio, como una figura que se ha visto en varias ocasiones. Recuerdo la chacillería de Granada, donde pensaban que era un verdugo, y donde había testimonios concretos. Esto viene de muy atrás. Hay muchos testimonios, no es un caso concreto y único, y... ...Santi se ha pasado toda la semana... ...indagando en qué hay detrás de esta figura... ...qué sabemos... ...y sobre todo si como buen arquetipo... ...el fenómeno es universal... ...sorpresas... ...como en un malandial, ¿no?... ...continuas...
5: ...pues mira, la primera sorpresa... ...es que posiblemente... Eh, ...y tú conoce, lo conocerás porque... ...eres un apasionado de la figura de Francisco de Goya... ...él... ...fue uno de los primeros en reflejar gráficamente... ...ese testimonio en uno de sus grabados... ...que viene el coco... En el que una madre protege a sus dos aterrados hijos ante la aparición de una figura encapuchada, ¿Un envu un sotanado? efectivamente envuelto en una capa al que no se le ve el rostro pero que tiene una apariencia siniestra. Pues sí, el fenómeno es absolutamente universal, se da en todas las latitudes del mundo, en todos los folclores. Fíjate que eh, en el ámbito de, de lo paranormal en Estados Unidos se habla directamente del hombre del sombrero, o sea, sin más. Como todo en Estados Unidos hay una pasión por la estadística, por el catálogo y tienen todo perfectamente hilado y perfectamente descrito. Y hablan del hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad que se aparece año a año a miles de niños. Hay una búsqueda de esos términos en inglés, con la palabra children al lado, con la palabra niños, reportará a nuestros amigos multitud de casos diferentes. Algunos aterradores, como uno en concreto, el de una mujer, Cintia, de raza, de raza negra, que... Toda su vida, desde que tenía cinco años, ha sido perseguida por un hombre blanco. Ella dice que, n especifica, no es blanco de raza, es completamente blanco. Un rostro pálido, un rostro absolutamente de cal, envuelto en unos ropajes negros. Todo empezó cuando a los cinco años dormía con su abuela y notó que algo le toqueteaba los pies. Eh, ...se lo dijo... A, ...despertó a su abuela que dormía a su lado... ...y la abuela no le dio, hizo mucho caso... ...hasta que la abuela sintió... ...esa misma sensación de unos dedos largos... ...acabados en unas uñas... Eh, ...en unas uñas afiladas... ...que efectivamente le tocaban... ...cuando la niña que estaba tapada hasta los ojos... ...levantó la sábana... solo pudo ver un brazo... ...un brazo esquelético... ...que estaba sobre la cama... ...pegó un grito y lo vio desvanecerse en el aire... El problema fue que eso, eh, al día siguiente, pudo efectivamente identificar a un hombre que estaba en el dintel de su puerta, con un sombrero de ala ancha, una piel pálida, una figura absolutamente aterradora, que le ha, le ha ido persiguiendo durante toda su infancia, durante todo su paso en, eh, por la escuela secundaria, pero ahora Cintia es madre de tres hijos. Ya no le hacía ni caso al hombre del sombrero, ya se había convertido en una figura marginal dentro de su vida, seguía viéndolo de vez en cuando, pero nunca le había hecho mal y eh, ya no era una niña para, para asustarse, simplemente lo había asumido como un elemento más. Pero ahora mismo Cintia está muy preocupada porque sus hijos empiezan a ver también al hombre del sombrero.
1: con Santi iremos compartiendo esta información, viajando por el mundo sabiendo a qué ha llegado, qué conclusiones es increíble, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes épocas incluso mencionaba Santi siempre acertadamente a Francisco de Goya y Lucientes él en los desastres de la guerra y en los caprichos hablaba de que viene el coco e imaginaba esa forma gigantesca, idéntica y estoy seguro que muchos amigos de nuestra nave del misterio, tanto radiofónico como televisivo me entenderán perfectamente como uno de nuestros clásicos predilectos que hace poco recreábamos en un caso límite, el caso de Saucedilla esa especie de ensotanado alto, famélico al mismo tiempo imponente, imposible en su forma pero que está ahí y que parece que va en busca de un testigo para comunicarle algo quizá bueno, Goya en ese dibujo hace algo idéntico esta semana ...como hace unos 15 días se emitió ese capítulo en Cuarto Milenio... ...con el ensotanado de Saucedilla... ...hemos recibido, y yo lo llamo efecto caja de Pandora... ...un sinfín de comunicaciones... ...que hablan de esas figuras ensotanadas... ...y algunos testigos en diferentes puntos del planeta... ...recuerdo por ejemplo un caso de Argentina... ...nos describen siendo niños... ...junto a una casa... ...o dentro del pasillo de la casa... ...a la figura embozada, sujetándose la propia capa... ...y muchas veces con un pequeño o gran sombrero... Algo absurdo, a no ser que sea un miedo que esté muy dentro de nosotros y que nosotros, de alguna forma, vomitamos psicológicamente o psíquicamente. Psicorragia, decían también los supuestos entendidos, ¿no? Plasmar eso que está dentro de nosotros. Lo curioso es que Goya, que pintaba muy bien los miedos, incluso en las escenas taurinas, contaba la historia del llamado licenciado de falses, que para que su número fuese una mezcla de jugarse la vida y casi terror, se embozaba en una capa negra y un sombrero de la ancha no dejaba ver su cara y Goya le impresionó tanto que con agua fuerte lo dibujó ¿os imagináis? el ruedo con unas pocas antorchas en la noche y ese hombre burlando al toro yo estoy recordando ahora viajando a, al fondo del arquetipo y la semana pasada hablábamos de Jung y de la fuerza de los símbolos que no saben ni de tiempo ni de espacio y que están con nosotros desde siempre ¿recordáis otra película? ya que hablamos hoy también de cine muy célebre ...que es Poltergeist, la segunda parte... ...recordáis ese homenaje en la producción... ...en la producción de Spielberg... ...el que pone el dinero de alguna forma... ...que quiso que hubiese una figura... ...que es bien curiosa, de un reverendo... ...absolutamente siniestro... ...cara cadavérica... Eh, ...luego ese actor murió poco después... ...que iba con esa especie de traje talar... ...y un sombrero... Y que se acercaba poco a poco a la niña diciendo, Dios está en su sagrado templo. Y se iba acercando, ¿no? Eso lo convirtió en una escena de terror absoluta. Es decir, el arquetipo funcionando. ¿Qué hace esa familia en Canarias? ¿Cómo intervienen? Eh, ¿Qué empiezan a hacer? ¿Cuál es la primera etapa? Creo que la psicología. ¿Lo llevan a una psicóloga? Sí, una
2: psicóloga de, además de la propia familia. La psicóloga le empieza a preguntar a, al niño... Empieza bueno pues a preguntar de distintas formas para ver si, comprobar si podía ser un elemento imaginativo, algo propio que se está, hubiera inventando el, eh, el pequeño. Sin embargo, no. Eh, todos sus principios se descolocan cuando comprueba que el niño, además eh, vinculado a su propia familia, como decimos, siempre le describe esa persona con los mismos elementos. Es un hombre joven. El, el niño no sabe, no sabe, no conoce la edad tampoco, no es capaz de describir si es joven, si es viejo Porque la cara no tiene unos elementos muy definidos Lo que sí que tiene claro es el bigote, el bigote es el que siempre repite Pero en la edad de, yo le preguntaba, pero no no, no mencionaba si era viejo si era joven
1: ¿Qué dice la psicóloga en su análisis?
2: En su análisis, que no puede hacer nada, que no puede hacer nada por su, por su familiar en este caso y que, bueno, pues hay que hacer un análisis neurológico. Acuden también al neurólogo, el neurólogo le hace un estudio, le chequea al niño completamente y nuevamente se, bueno, se concluye que el niño está bien, que no tiene ninguna alteración, porque además también nos mencionaba a su madre que padecía bastantes dolores de cabeza, que pues, quizá ahí estaba la razón, para nada. El niño estaba sano. No hay ninguna no afectación orgánica en el nada, cerebro. Nada en cuanto a salud, estaba descartado completamente. La familia se queda muy agobiada al seguir estos síntomas. El niño sigue viendo a ese hombre y, bueno, pues deciden llevarle... Una cosa antes, sí. Carlos.
1: Sigue viendo a ese hombre. ¿Los cachos son a diario? ¿Ocurren a diario? ¿Ocurren siempre en el mismo lugar de la casa a determinada hora?
2: Llega un punto en el que el niño, digamos, que empieza a soñar, empieza a tener esas, esas pesadillas prácticamente semana sí, semana no. Eh, como decíamos, le ve al lado de la cama... Pero lo preocupante es cuando se extrapola, digamos, esa imagen ya a su vida diaria. Está jugando, le observa y está en la puerta o está en el pasillo, ya no solo en la habitación. ¿Siempre dentro de la casa? Sí, siempre es de dentro de la casa, pero también llegó un punto en el que incluso en otros domicilios como el de su tío también llega a verlo, o en el domicilio de, de sus abuelos. Lo cierto es que la mayor parte de las veces cuando se produce este avistamiento es en el interior de la casa y principalmente en su cuarto, en su dormitorio. Con
1: lo cual está dándonos un elemento de que quizá hay parte de pesadilla y de obsesión lógica por parte de ese niño, que no puede despegarse de algo que le atemoriza Desde muy pequeño. y nos parece lógico que lo lleve un poco a rastras, como comentaba Santiago en este caso, personas que bien por obsesión o bien por realidad, yo no lo sé, parece que están ligadas, unidas a estas entidades que desde luego tienen algo como muy de negativo vale, el neurólogo no arroja ningún resultado físico, claro y es lo que ocurre, como ocurrió en la película del exorcista el neurólogo que mira simplemente y profundamente las cuestiones eh, biológico-orgánicas no encuentra error no hay error en el circuito neuronal por lo tanto, ¿qué puedo decir? nada, ¿cuál es el siguiente paso? que me parece que es un paso muy arriesgado aunque lógico contemplando una familia que le está pasando muy mal con un niño de cuatro o cinco años
2: Es lógico sobre todo por la falta de, de respuestas se había intentado la vía sanitaria no se consigue nada con lo cual bueno pues la familia conocía a una mujer de allí de cercana a esta localidad que rezaba por la gente simplemente rezaba. Entonces, bueno, pues eh, acuden pidiendo una ayuda. Una
1: santera, de alguna forma, pero a la antigua usanza. Sí, a
2: la antigua usanza, pero sin llegar al tema de curanderismo. Simplemente rezaba por la gente para pedir, para que sanara a esa gente. Con lo cual, acuden allí y, bueno, pues eh, no se puede hacer nada tampoco. Se llega a otra vía, que es a un sacerdote de una localidad también cercana de allí de la ¿Da Ortava. alguna
1: información esta mujer que reza?
2: Esta mujer lo único que dice es que el niño tiene algo maligno. Y que se utilice esa vía de, del sacerdote, que es la segunda vía que utilizan, digamos, de una localidad cercana. La mujer lo único que dice que es que al niño le acompaña algo maligno.
1: ¿Y se llega a decir la palabra caminante, tú
2: decías antes? Sí, eso es posteriormente también. Se consulta a un vidente como has mencionado. Se le lleva una foto únicamente del niño. Claro,
1: que ahora mismo, y no es nada recomendable, desde Milenio 3 lo dejamos claro, no recomendamos en absoluto estas prácticas, pero ¿qué ocurre? ...que la familia no sabe qué hacer y va poco a poco, ¿no? Es lógico, sí. buscando una respuesta. Es que, además, es la imposibilidad de hacer nada.
2: La madre, nuevamente, es la que acude a esta vidente... ...que decíamos que luego fue como también otra de las vías... ...le lleva una foto, no lleva al niño para nada. Solo una foto del niño. Solo una foto del niño. Le explica a esa vidente el problema que tiene su hijo con el sueño... ...que tiene pesadillas... ...y es la propia vidente, simplemente sin dar ningún dato más... ...el que le dice lo del tema del caminante... ...que en su casa... ...que el problema está en que en la casa hay un caminante...
1: ...¿y a qué se refería con un caminante? ...yo es una descripción que nunca he escuchado... ...no sé tú Santiago... No, no, no me suena.
2: ...una especie de alma errante... ...algo maligno que estaba vinculada a la casa... ...y que no podía descansar... ...es lo único que llega... A... ...la tercera
1: a etapa será directamente la iglesia... ...antes de eso... Eh, ...¿cómo se despertaba este muchacho? ...porque esto es importante... ...hemos hablado evidentemente con especialistas del cerebro también... Eh, este niño cuando las visiones parece que no se distinguen entre el sueño y la realidad Se despertaba totalmente bloqueado, totalmente nubilado, En shock Sin saber dónde estaba ni siquiera, perdiendo la, la noción del tiempo y el espacio Sí, incluso los padres cuando
2: bueno pues le notaban alterado, gritando prácticamente Llamando a sus a sus padres, acuden, le hablan Y bueno, comentan que es que era prácticamente como si hablaran con, con una pared, O sea, el niño no era capaz de responder
3: Y con seis años empieza a despertarse varias veces en la noche, gritando, pataleando, chillando, muy descontrolado, demasiado descontrolado. Y después, como a los tres meses de empezar con, con esto, despertarse así muy, muy a menudo, nos empezamos a dar cuenta de que siempre se despierta a la misma hora, entre las tres y las tres y media. Muy mojado, la piel fría, eso sí, y como, como si estuviera ido. ...desorbitado, o sea, una persona que está y a la vez no está.
1: Estamos haciendo autopsia de un fenómeno, de un caso... ...y esperamos llegar a una solución... ...y sobre todo que los síntomas mejoren... ...como parece que así ha sido finalmente... ...pero la historia de esta familia, de este niño... ...y lo que han ido haciendo... ...y lo que ha ido descubriéndose... ...nos parecía un caso como para compartir con todos vosotros... No son habituales, o sí, porque me cuenta Fermín Agustí que las vías de contacto echan humo. Ya sabéis toda la información en nikergemenes.com, pero en cadenaser.com es el lienzo en blanco para poner vuestras preguntas, milenios con número arroba cadenaser.com, y las vías de contacto. Guillermo León tiene todo perfectamente estructurado en Twitter... Y en Facebook, La Nave del Misterio. Antes de que Fermín haga primer repaso, y nos interesaba mucho esta noche tener vuestras, no solo opiniones, sino vivencias. Porque una vez más, nos da la impresión de que metemos el dedo en la llaga y que surgen cosas. Como le decía Carlos Largo, esta misma semana habían llegado, a raíz de la emisión del caso Saucedilla, sucesos muy similares a este que estamos contando de Jaime y su familia. Sucesos Santi ...que encontramos es increíble... ...en trabajos de antropólogos, de folcloristas... ...en estudios sociológicos... ...en estudios de misteriólogos de alguna forma... ...en cualquier rincón del
5: planeta. Pues sí, la verdad es que cuando decíamos que eh, la figura se encuentra eh, en todos sitios eh, es literalmente en cada rincón del planeta. Fíjate que antes hablábamos del cine, las referencias cinematográficas al ser son incluso muy anteriores a esa de Spielberg en, en Poltergeist. Eh, ...todos recordarán la famosa película La noche del cazador... ...en que Robert Mitchum también encarnaba... ...en este caso era un ser de carne y hueso... ...era el padrastro de unos niños, un padrastro asesino... ...pero precisamente como era... ...un ser alto, enjuto, ataviado de negro... ...y con un sombrero llamativo de al ...pues bien, eh, esa, esa descripción... Eh, con, ...concuerda perfectamente por ejemplo con eh, la que hay en muchos eh, países sudamericanos de una figura que se llama el cucuy, que el nombre deriva del coco español, pero que eh, aparte de esta, de esta descripción tétrica se caracteriza por tener unos ojos rojos como candiles encendidos que aterroriza a sus pequeñas víctimas y eh, en países como en Rumanía o en Italia tiene otros nombres, allí lo llaman el babau el babau, oh, Está eh.
1: perfectamente por parte de folcloristas investigado el asunto de pesadillas recurrentes. ¿no? Sí,
5: sí. De hecho, el, el nombre italiano de esta figura y el nombre rumano son bastante, son bastante gráficos a lo que estamos hablando. Luomo nero el hombre negro, o en rumano, omul negru Es decir, lo mismo, el hombre negro, y que eh, también están ataviados con una capucha que les esconde la cara y que a veces pues deja entrever un rostro extremadamente pálido o unos ojos encendidos. En Bélgica se le llaman los viejos ojos rojos y, eh, de hecho, eh, a veces eh, en el folclore belga se dice que eh, tiene una capacidad que se atribuye a una figura mítica de la literatura, a Drácula, que a veces se podía este ser de ojos negros transfigurar en un perro negro enorme eh, cuando era sorprendido por los adultos.
1: Hablamos de arquetipos del miedo, qué duda cabe. Y si estos llegan tan hondo en la mente que pueden convertirse en una realidad, pueden cruzar la frontera. Sí o no, no sé qué opináis. Hemos lanzado una encuesta, eh, que ahora Fermín os dará los resultados también exactamente, sobre si creéis en la presencia de entidades negativas o no. Porque todo esto para la familia, para quien lo vive, es muy negativo. Y ahora vais a ver, porque ¿tendrá que ver con lo que pasó en esa casa? ¿Ese hombre del sombrero era alguien? ¿Fue alguien? ¿Sigue ahí por algo? ¿Quiere algo? ...eso lo vamos a ir desgranando a lo largo de la noche... ...nos parece una historia realmente apasionante... ...pero también entendemos que si hay entidades en el más allá... ...si hay un más allá y hay entidades que están aquí... ...que sean negativas cuesta creer un poco, ¿no? ...o no, ¿qué opináis? ...me gustaría saber vuestra respuesta... ...y cómo están los porcentajes ahora mismo... ...pero es curioso Santi... Eh, ...da la impresión de que... ...esa sensación, ese arquetipo... ...ronda a las personas... ...siempre... ...en la pesadilla común... ...y muchos testimonios te has encontrado de diferentes países... ...que no es que aparezca dentro de la casa... ...sino aparece rondando la casa... ...y como ocurría en Saucedilla... ...que es curiosísimo... ...recordáis amigos, un caso que hemos contado muchas veces... ...porque lo tiene absolutamente todo... ...ese pueblo cacereño cerca de la central nuclear del Maraz... ...atemorizado por una especie de torre humana... ...encapuchada... ...que uno de los testigos... ...Mare del Mar Mariscal... ...es un caso que a mí me aterró de verdad... ...baja a la basura... Luz encendida a su espalda de su propia casa, la familia reunida, un alto tan mundano y dentro de la verja, pero dentro de su casa, está ese ser y lo describe con la cara alargada y pálida, llega a ver en la cara, es más, Mare del Mar Mariscal en pleno shock y en un caso que obligó a la Guardia Civil a peinar el pueblo en varias ocasiones sin resultado, describía hasta una especie de cicatriz, describió una especie de cicatriz. Pero lo que ella recordaba sobre todo es que aquel individuo, aquel ser, lo que fuera, era muy alto, muy delgado, estaba dentro ya de lo que es la parcela muy pequeña, no muy lejos de ella, y que extendía una mano y le decía que se acercase. Ese tipo de símbolos, estamos hablando de la fuerza de los símbolos, de por qué se reproducen por el mundo, aparecen en otros lugares de una forma también absolutamente gráfica.
5: Pues tú imagínate la tremenda sorpresa que se debió de llevar Denise, una joven tejana que eh, ni siquiera recordaba que eh, de niña había, había tenido este tipo de experiencias, sencillamente había sido un episodio de su niñez que había olvidado. Cuando tenía diecisiete años... ...estando en casa de su abuela... ...ni siquiera en su propia casa... ...casa en la que nunca había habitado... ...era una visita familiar... ...pues con motivo de una festividad... ...como puede ser Navidad o Acción de Gracias... ...pues eh, estaba durmiendo... ...en un cuarto de invitados... ...y notó algo en la ventana... ...y cuando se dio la vuelta... ...todo ese recuerdo... ...de esas experiencias terribles... ...que la aterrorizaban de niña... ...de esa figura extraña... ...que parecía vigilarla o acosarla... ...se le vinieron de golpe... Porque vio ese mismo rostro en la ventana del cuarto, extendiendo una mano, una zarpa, y arañando o tocando de una forma extraña los cristales. El grito fue tremendo y como, puede, y como suele suceder en estos casos, sirvió para eh, que esa figura se desmaterializase en el aire. Pero desde luego los casos son Miles, y hay una cosa muy curiosa, porque todo lo que he citado del marco de la antropología era del ámbito occidental, pero es que en otras culturas, culturas que no tienen nada que ver con la aparece nuestra... Aparece
1: también el nombre del sombrero.
5: Aparece también. Pero eso me lo cuentas uh -huh. luego,
1: Santi. Y es más, me cuentas también si dentro de los popes de la psicología, por ejemplo, Jung, no sé, si alguien habló de este arquetipo, si representaba algo, si dentro de los arquetipos el anciano venerable la madre diosa fecundadora, aparece también, imagino que dentro del oscuro diabólico desconocido, esta figura. Vamos a seguir sabiendo de la familia de Jaime, del caso de la Orotava, de qué pasa cuando de la neurología y la psicología llegan hasta la iglesia. Hay un proceso y los casos de visiones del hombre del sombrero continúan incrementándose. Pero ahora conectamos con nuestra central de datos... Fermina Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, me decías, por línea interna, que estaban llegando un sinfín de mensajes. ¿Le echamos un ojeado primero a la encuesta digital que tenemos ya en Iker
6: La encuesta de la semana. ¿Crees que existen las entidades negativas? Gana el sí con un 87,4%. ¿87,4%? Frente al no con un 12,6%.
1: No me lo esperaba en absoluto, de verdad. Yo pienso que hay toda una línea de personas que piensan que... Que esas entidades negativas, negativas No pueden hacer daño, ¿no? Bueno, 87%, ni más ni menos, más eh, Vamos con mensajes, Fermín Antes de contarte las historias de los oyentes eh, Cinéfilo Málaga
6: recuerda a Insidious Una peli reciente sobre un caso parecido sí. Niños y entidades negativas que quieren cosas por ejemplo. Sí, señor Javi, mi amigo me contaba que el de pequeño Cuando se quedaba a dormir en casa de su tía Una casa de vecinos muy antigua Del casco antiguo de Córdoba Vio varias veces a un hombre con una capa negra
1: en Córdoba, qué curioso porque también tenemos testimonios en Córdoba en concreto de un hombre con la, como en Granada, como he comentado antes incluso para que veáis hasta qué punto llega esto esto que estamos simplemente con vosotros sobrevolando, tocando nosotros no sabemos qué es, ojo, no sabemos qué es ahí está un libro muy célebre de Rafael Casares eh, sobre la historia de estos fenómenos en Granada y la portada es el hombre embozado en capa negra y con sombrero
6: Carlos de las Palmas, buenas noches, milenarios, algo parecido a lo que contaba Santi, me ocurría a mí de pequeño casi todas las noches, notaba algo en los pies de la cama que me despertaba, nunca me atreví
1: a abrir los ojos. Esto es muy curioso lo que dice Fermín, eh, otro testimonio, empiezan las visiones, claro, será parte de la pesadilla, o las pesadillas y los sueños, que a fin de cuentas nadie nos dice que son exactamente, oficialmente como papelera, ¿no? papelera de de Windows o de Mac, ¿no? Y que le damos vueltas por la noche, pero nadie sabe exactamente por qué, ni cómo, ni si es así. Pero en este caso también el niño... Bueno, luego lo vamos a escuchar al niño. El niño cuenta, Carlos, y luego lo vamos a escuchar porque es tremendo, cómo esto le toca. Esto mm. le advierte, le palpa, le sí. toca en la cama y es cuando lo ve, ¿no? Es siempre como... A
2: notarle. Es llega... como un estado
1: de, de, de que eso llega a pedir que te despiertes. Mm.
2: Le provoca que se despierte. Efectivamente, como si ese elemento le transportara a una realidad paralela que él tiene. Vamos con más mensajes. Ana Ibáñez, mi hijo de pequeño
6: tenía pesadillas con un hombre vestido con traje negro y sombrero. Pasó durante mucho tiempo, lo pasaba tan mal que yo tenía que dormir con él. Fue horrible.
1: Yo, fijaos, curioso que en ámbitos muy cercanos y muy queridos me he enterado, eh, y no de ahora, sino siendo... Eh, tiempo de la infancia, de alguien que también llegó a ver esta figura. O sea, debe haber algo en nuestra psique colectiva que conecta con la figura, de los, quizás porque es muy imponente y nosotros reflejamos así el miedo o no. Una cosa que quería añadir a raíz de este mensaje.
2: Esta oyente nos mencionaba que eh, su hijo dormía con ella, pero es que en este caso el niño se ha negado a dormir en la casa. El niño lleva sin dormir en la casa prácticamente un año. No quiere porque vive esa experiencia tan terrible ¿Y duerme en casas niega. de parientes? Vive en casa de los abuelos La madre actualmente sí que duerme sola en esa casa
1: ¿La madre ha visto algo?
2: La madre ha sentido, ha sentido frío ha sentido, se ha sentido acompañada en numerosas ocasiones objetos que se caen pero nunca ha visto a ese hombre pero el niño no quiere dormir y se ha tenido que trasladar junto a su hermano pequeño en este caso, a la casa de los abuelos
1: ¿Te llamó algo la atención de la habitación en sí? Algún un objeto que puede dar miedo, porque cuántas pesadillas han nacido con un objeto que da miedo y que la mente transfigura.
2: Fíjate, no, en esa en esa habitación no. Recuerdo elementos eh, que podrían provocar más terror en la sala de juegos. Sin embargo, en esa sala la madre comenta que es donde mejor se encuentran, que allí prácticamente están en su mundo, eh, se olvidan prácticamente de, de todo, tanto el hermano pequeño como, como el mayor. Un elemento más que es que el hermano pequeño también... Ha empezado a, a comentar aspectos de amigos imaginarios, quizá influido por el, por el hermano mayor, pero también ya ha empezado a hablar de un hombre también.
6: Vamos con un mensaje relacionado con lo que estaba contando Carlos. Ana dice, hola, de pequeña veía cosas que sabían que no formaban parte de este mundo de vivos, los sentía y veía. Con cinco años me mudé de ciudad y desaparecieron de mi vida. Tengo 36 años y aún los recuerdo.
1: Eh, hay que contar otro pequeño elemento, que no es pequeño, sino que es tremendo. Carlos tuvo una semana um, intensa, porque no es el único caso, sino una semana cargada de acontecimientos de todo tipo. Tuviste contacto, en pleno proceso de investigación de este caso, el caso del exorcismo del padre Henry, eh, con una de estas personas sensitivas, vamos a decirlo así, y por teléfono te dio una información que te sorprendió muchísimo, ¿no? Sí. Porque a veces, estamos viendo, hay personas que ven más allá yo es que estoy convencido que hay personas que a veces ven más allá. Que lo vean todo el rato, ya es lo que no logro yo entender. Pero que de vez en cuando vean cosas que los demás hemos perdido esa facultad para verlas, casi estoy convencido. Eh, ¿Te ocurrió? Hay personas que han mantenido esa antena, yo no sé por defecto o por virtud, recolocada o en posición con esa visión mucho más amplia. En plena investigación, para otro caso, tú hablas con esta persona sensitiva de la provincia de Cádiz, y te dice algunos elementos, a mí esto me sorprendió mucho, eh, porque yo estaba en comunicación contigo, que casi ni, ni sabías. Y te lo estaba contando por teléfono. Esto ya no es el fenómeno del misterio de lo que ve el niño deja de ver, sino de que hay otras personas... Y en la distancia. En la distancia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, anda.
2: Pues era justamente en ese proceso. Mira, tengo ahora mismo los pelos de punta. O sea, no... Era justamente en ese proceso que estábamos realizando las entrevistas Justamente en un descanso eh, tengo que hacer una llamada a esta persona sensitiva para otra investigación que iba a hacer. Que no tenía nada que ver. Nada que ver, absolutamente.
1: Y que da mucho miedo también. De
2: hecho, era la primera llamada que, que hacía este hombre. No le conocía. No le conocía de nada, absolutamente. Solo de, de otro reportaje que, que habíamos hecho con él. Pero tú nunca viste yo no, con él. Yo nunca había tenido ninguna conversación. Ni, no había cruzado ninguna palabra. Me presento, le digo, bueno, pues eh, todo lo que vamos a hacer en la siguiente investigación. Eh, y me habla. De unos elementos que dice: No, no, eh, Carlos, ya ha empezado a ver. Ya ha empezado a ver. Y digo: Bueno, pues eh, coméntame ¿qué es, qué es lo que ha pasado. Dice, digo, porque no te he llegado a contar absolutamente nada. Dice: Bueno, ve a un niño. A un niño con esta forma de pelo. Me dijo el color del pelo. Exactamente, acaba de entrevistar a Jaime. Coincide. Coincide el mismo color de pelo. Tiene esta edad. Variaba unos. ...pequeños años... ...luego daré mi posible teoría también... ...sobre lo que podría haber este hombre... Hice, ...y además... ...está rodeado de, de gente alrededor... ...concretamente unas monjas... ...unas hermanas que están rezándole... ...acababa de hablar tanto con la madre del niño... ...como con Jaime... ...ahora los oyentes conocerán más datos... ...de todo el proceso que siguieron... ...pero efectivamente este niño estuvo rodeando, rodeado... ...durante un momento... ...por unas hermanas que, que le rezaron...
1: La semana pasada, ya lo decía Carlos Largo, nuestro compañero, que había tenido ese auténtico bautismo de fuego en el mundo del misterio con esa semana de autos, y no solo por este caso. Pero si imagináis al reportero, en Canarias en concreto, envuelto en esta extraña pesadilla común de una familia de gente normal, de gente honesta, de gente que tiene un problema. Eh, no sabemos qué problema, y simplemente indagamos. Y que le están contando y dibujando la historia de ese ser, y contando la historia de ese niño, ...y gestionando la historia... ...habla con un sensitivo... ...vamos a llamarlo así... ...y le empieza a leer cosas... ...pues a unos 3000 kilómetros de distancia... ...y sin conocerse... ...que coinciden perfectamente... ...claro, esto abre el abanico a... ...puede haber personas... ...que ven otras capas... ...de la inmensa cebolla de la realidad... ...¿no?... ...y que nosotros... ...quizá cuando somos niños... no ...cuando somos niños parece que tenemos ese canal abierto... ...que vemos de otra forma... ...y que todo eso lo vamos... ...medio enterrando socialmente desde luego es enterrada a paletadas cualquier niño que se salga de la norma, ¿dónde va? al neurólogo al psicólogo, y evidentemente el psicólogo y el neurólogo le van a decir niño, que no veas, por eso el sexto sentido de la película, pega el abonazo tan fuerte, porque dice oigan, a nivel mundial, película de Hollywood esto pasa, y a veces no tiene explicación y eso genera yo creo una retroalimentación de mucha gente que dijo, yo lo sé a ciencia cierta caramba, esto me pasaba a mí, ¿veis? Esto es verdad. Tenían que ver ese reflejo en la pantalla para decir lo que me pasaba a mí. Es verdad. Eh, de todas formas, Carlos, intensa semana, desde luego. Y de verdad, Santi, se siente un poco de angustia y también de envidia. ¿eh? Porque, porque estar metido en ese torbellino solo entiende la emoción que, que genera todo esto quien lo está viviendo. Y sobre todo quien se le rompen los conceptos.
5: Uh -huh. Sí, además, eh, es. Eh... Eh, posiblemente ese bautismo de fuego es un momento irrepetible en la vida de cualquier investigador es el momento en el que eh, se
1: te caen los pelos del sombrajo sí, de tú has, a nivel español, con
5: ¿no? todas tus revistas y tus libros y tus programas oídos y vistos pero no has tenido la iniciación ...de encontrarte cara a cara con decir caramba... Tú
1: lo has dicho, iniciación...
5: Sí, de hecho hay una cosa muy bonita... ...y tiene mucho que ver, que son las iniciaciones alquímicas... ...a los alquimistas... ...o a los aspirantes alquimistas... ...la iniciación simplemente consistía en una cosa... ...enseñarles que era posible... ...y ya el maestro, el que se aparecía... Eh, ...simplemente para darles ese dato... ...y para decirles, te voy a iniciar en este arte... ...simplemente les enseñaba una transmutación... ...y les decía, esto es posible... El resto del camino es tuyo. Yo solamente te he mostrado que es posible. Ese momento en el que lo imposible se hace posible delante de tus propios ojos es un momento que eh, marca y que cambia vidas y que me da mucha envidia a las personas que lo sienten por primera vez porque es una sensación irrepetible. Sí,
1: única, única. Ya no solo tenemos a personas que sabemos que parece que ven más, sino a fenómenos que no acabamos de catalogar y que comprobamos con las vías de contacto con Fermín Agustí que seguimos las abiertas y seguiremos recopilando información que esto le pasa a mucha gente, a muchísima gente luego proseguimos Fermín, la encuesta totalmente desnivelada 87% a favor, ¿qué nos queda? seguir en la investigación, escuchemos de nuevo a Jaime escuchémosle hablar con Carlos con absoluta eh, rotundidad y además con ese fenómeno, el misterio de lo que parece un sueño, o lo que oficialmente tiene que ser un sueño pesadilla, tiene la facultad, siempre según el testigo, de tocar, de alertar, de rasgar un cristal en la noche, de tocar un pie para decir estoy aquí, como una manifestación que quiere decirnos algo. Escuchamos muy atentamente.
3: El que me tocaba la frente, el brazo, la barriga...
2: ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿A qué te refieres? A él. A ver... ¿Pero quién? El hombre... Pero, ya hace ya mucho que no le ves?
3: Hacía mucho que no lo veo.
2: ¿Cómo que hacía mucho?
3: Hacía unos par de días que no lo veo. Pero casi siempre que vuelvo, a, a algunas veces duermo bien aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo, ya digo, ya duermo bien, ya duermo bien, pues me, pues me entran
0: las pesadillas.
1: Escuchábamos, Carlos, de fondo el rasgar de, de la pizarra donde él pintaba, seguía pintando al hombre. ¿Dibujó algo más, algún detalle más, algún dato más? Sí,
2: hay más elementos. Yo observé, como dices, bueno, pues, eh, me dedico en mi tiempo libre a tratar con niños y sí que le notaba bastante nervioso, bastante nervioso. Hablamos de muchas cosas, de fútbol, de otros elementos, para que también pues, el niño se sintiera cómodo. Y fíjate, cuando hablábamos de otros temas... ...el niño me miraba fijamente a la cara... ...cuando hablábamos precisamente de lo que le pasaba... ...de este hombre además se podía notar ese ruido, insistentemente pintaba rayajos continuamente, que además esto ha aparecido en algunas películas también de, de ficción de este género, continuamente rayajos una y otra vez, círculos, 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 cuando hablaba de este hombre de negro.
1: Estoy pensando, fotografías anómalas, fenómenos, tú decías la madre, estando ya sola en la casa, ha percibido el movimiento de objetos, presencias, frío, pero ¿hay algún fenómeno más alrededor del niño?
2: Alrededor del niño, fíjate, también preguntándole si veía a más gente, si veía a más personas, eh, el niño también nos decía que veía a otro hombre. Un hombre con capucha, pero que no le hacía ningún daño y que no le provocaba miedo. Es otra visión que también tiene el niño, pero no es la principal.
1: La que le daba miedo, la principal, es esta de un hombre con sombrero, bigote, el retrato robot constantemente que llegaba a tumbarse en la cama... Y sobre todo dar un mensaje, un mensaje que tenemos que recordar, un mensaje que es muy gráfico y que nos sorprende, porque es un mensaje muy negativo.
3: Lo único que le dice es que si no le da a su hermano, a él se lo va a llevar al cielo, pero no tampoco hablaba mucho, porque eh, cuando le preguntabas por, eh, por qué estaba pasando, que le decía, él lo que te decía era, yo no te lo puedo decir, él no me deja que te lo diga, porque si te lo digo va a pasar algo malo.
1: Y otro elemento, más testigos, más personas eh, que en esa casa, como antes ha contado Carlos, hay más testigos del vecindario, amigos de la familia, que creen ver una silueta casi por accidente dentro de ese domicilio. Y ya es curioso porque la describen de la misma forma.
4: La visión mía era de que era una pataleta, digamos, del niño que... ...quería atraer mi atención... ...para que él hiciera más caso... ...eso pensaba yo... ...pero al llegar un amigo a casa... ...y, y comprobar... ...que no había ni hablado con el niño ni nada... Y me, ...y me dijo cómo era... ...ese... ...ese hombre o esa cosa... ...me quedé descolocado... ...que había visto un hombre con un gorro... ...las mismas descripciones... ...con una capa negra... ...y como si fuera un, una pistola una pistola que, que empuñaba lo, lo mismo que me contó mi hijo pero no habían estado ninguno ningún contacto digamos
1: un elemento que habíamos dejado casi eh, en el desvío de esta historia en ocasiones ese individuo parece que empuña algún un, arma
2: un arma una pistola lo describe así el, el niño también
3: mm.
1: hace algún ademán de, de atacarle con no, eso no no le
2: acompaña es un elemento más de, de atrezo digamos
1: nada más nada más bien sí eh... que
2: me gustaría apuntar eh, aprovechando que acaba de hablar el padre de, del niño el padre también eh, tiene una sensación de ahogo continuamente en esa casa es como si le estuvieran ahogando y además unido a esta experiencia de esto de este otro adulto que vio a, a este hombre hay que decir que en ese momento estaban eh, los cuatro digamos estaba la madre del niño el padre este adulto ...y su mujer... ...y hay un momento en el que se acerca ese adulto... ...a la habitación del niño... ...y empieza a sentirse incómodo... ...empieza a sentirse incómodo... ...y empieza a relatar que ve a, a ese hombre... ...no solo eh, ...intenta interactuar digamos de alguna manera con ese hombre... ...sino que describe cómo ese hombre se le pone a la espalda para ocultarse... ...y que no le pueda ver... ...llega un momento en el que todo el mundo se pone nervioso... ...nos comentaba el padre del niño... Y este adulto es el que ordena inmediatamente Abandonar la casa Todo el mundo sale nervioso y gritando de la casa
1: O sea que hay una noche de pánico sí. Porque una persona ajena Describe al hombre de sombrero y de bigote que espalda. se pone en la espalda Que parece un poco una locura ¿no? Tú vas a una casa que no es la tuya Y cuentas esto mm. Tiene que estar o muy seguro Y salen o muy desequilibrado corriendo de la casa la Y abandonan. salen corriendo de la casa y la abandonan mm -hmm. Bien, una parte importante En la investigación que hemos hecho, Carlos Tú vas con un experto, una experta en geobiología Sí Dos simplemente en
2: a ver uh -huh. cosas en
1: esa habitación cuéntanos
2: bueno pues se eh, hace un estudio como tú decías desde el punto de vista de la radiestesia eh, hay una persona que se llama Rosario en este caso y Santiago eh, acompañan eh, durante todo el momento a, al equipo de, de Milenio 3 y de Cuarto Milenio van haciendo eh, pues bueno distintos análisis de la casa de cada una de las estancias van colocando unos elementos, además es muy gráfico, como cinta, cinta aislante de colores para describir los campos magnéticos, por otro lado, las chimeneas también que, que tienen energía, o sea, el como corrientes claro. de agua Ajá. que podrían influir en, en la salud propia del niño. Y hay un momento concreto que nos llama mucho la atención, que es cuando esta persona, Rosario, sin saber absolutamente nada de la historia del niño ni, ni siquiera dónde dormía, Coloca un cerco alrededor del lado derecho de la cama, una cama que es una especie de litera, está en una parte alta, y bueno, pues yo le pregunto que por qué ha marcado ese, ese punto de color Sin verde conocer además, la historia. Sin conocer la historia. Menciona que ahí hay una corriente de agua por debajo de, del edificio, del bloque de edificios, y que además hay una chimenea cosmotelúrica explicamos para los esto oyentes no tengo brevemente de lo
1: que es, pero imagino que será algo así
2: es como una, un punto, para explicarlo de forma sencilla de corriente energética de corriente energética y de magnetismo ¿qué puede producir esto en el, en el niño? aparte de problemas de salud eh, también una alteración en el sueño y luego, en último lugar, lo que más me llamó la atención una apertura, y le pregunto ¿una apertura a qué? ¿A qué? Dice, una sensibilidad mayor a algo que él pueda ver ahí ya me quedé Sorprendidísimo.
1: Claro, el tema de la geobiología, y hablaremos de eso, y lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Toca elementos que son como muy sutiles y otros muy científicos, y estas descripciones, en el fondo, parece que son lo mismo, o sea, esas líneas que se entrecruzan y que generan sí, algún se midió tipo incluso de la,
2: la influencia de sistemas wifi, de telefonía, medimos varias cosas, no solo naturales, digamos, de las corrientes de agua, de las líneas Harman. Se midieron varias cosas, todo dio negativo Salvo el campo Eso. magnético también había en
1: el lateral de la cama Donde el niño decía que se tumbaba este hombre Sí,
2: sí, es más, palabras textuales de, de Rosario De esta persona, dijo que esa habitación No era habitable, había que cerrarla Ni siquiera era habitable Para que los niños pudieran jugar De hecho, le aconsejó a la madre En este caso, que trasladara la habitación de los niños Al lado opuesto, qué casualidad La sala de juegos, que es donde Normalmente
1: se encuentran más cómodos ...y nos encontramos con una familia... ...que ya imagino que no sabe qué hacer... ...y alguien le recomienda... ...a un sacerdote...
2: ...sí... ...hay dos pasos en esta en esta nueva fase... ...se acercan a un sacerdote... ...de, de allí de, de Canarias... Eh, ...bueno la madre nos cuenta que... ...van un día que hay misa... ...se acercan con el niño... ...el niño desde el primer momento se encuentra incómodo... ...se quiere marchar... ...e incluso tiene sensación de vómito... ...continuamente... No está a gusto. Termina la misa, se acercan al sacerdote, al párroco, le reza, le hace un rezo nuevamente para salvarle para de esta de este acompañamiento maligno, digamos, y no consigue nada. El niño por la noche nuevamente está peor e incluso continúa y se incrementa esta aparición. Vuelven a llamar al sacerdote, en este caso... Y le aconseja que se ponga en contacto con la archidiócesis de Madrid O sea, el sacerdote en Canarias dice que ya no puede llegar a más No puede llegar a más Que tiene a una persona que pueda ayudarle Que hace unos rezos, digamos, mayores O que pueden ayudar de alguna forma al niño Y que se pongan en contacto con la archidiócesis de Madrid La madre es directamente la que se pone en contacto
4: ¿Con el padre Y le hablan
2: Enrique? de una persona El padre Enrique El padre Enrique Además, eh, el niño me hablaba de él como mi amigo Enrique. Que y que por... lo
1: tenemos perfectamente localizado, es un hombre que existe realmente. Sí,
2: sí, existe. Fue eh, hasta hace pocos meses eh, el exorcista oficial de la diócesis de aquí de, de Madrid. Y bueno, pues eh, realizan dos viajes. Eh,
1: o sea, llama... la familia, hay que intentar comprender el problema, ¿no?, que llega a ser esto. Se embarca en un vuelo... Uh -huh. Hasta Madrid. Hasta Madrid.
2: Llegan un día, se acerca, en este caso, la hermana que vive aquí en la península de, de la familia, la tía del niño, se acerca la madre con el niño, y se encuentran en lo primero, el elemento que decíamos antes, unas hermanas que reciben a, a la familia, eh, les, empiezan a hablar con ellas, les hacen unos rezos a, al niño, y a O sea, esa
1: escena de las monjas rezando al niño es lo que te había comentado a ti, el, el, el sensitivo, sensitivo por teléfono... Es Cádiz canarias, ¿no?
2: Este elemento existe. A continuación conocen, llega ese encuentro con el, con el padre Enrique. Y bueno, pues le empieza a hacer una, una sesión, digamos Un tratamiento con el niño Que no, no, no llega a, a ser
1: exorcismo en un principio no, no llega
2: a ser, la primera sesión no llega a ser exorcismo O así es como lo comenta la madre Sino simplemente le ponen cruces al niño Le echan aceite de, de ungir Pero sí que hay elementos que llaman la atención Que es que ese aceite le, le quema al niño Hay Va. una sensación de quemazón
1: Vamos a escuchar directamente a la madre que hay que entender, ¿eh? Una madre que lleva a su niño de Canarias a Madrid para un exorcismo porque todos los pasos que ha dado en las islas, a nivel científico y no científico, no han quitado esa pesadilla. Además con Realmente la crudeza que, que lo cuenta,
2: con la crudeza que lo cuenta.
3: Eh, estábamos mi hermana, eh, el sacerdote, el niño y yo. El niño no estuvo solo, solo en ningún momento. Lo tumban en el suelo en una colchoneta y, y le van rezando mientras que le van poniendo cruces, Van dándole aceite de, aceite de ungir... Le ponen aceite en las manos, le ponen aceite en la frente, en el cuello, en el pecho y a la vez va rezando. La primera vez que fuimos a Madrid también le pasó que le quemaba el aceite, le quemaba, le daba mucho calor, quería quitarse el aceite de las manos. El niño lo que más me impresionó de todo, eh, le pone una luz en un momento determinado de la oración, le pone una luz que es muy intensa, no la luz blanca. Y él se quedaba mirando a la luz y no cerraba los ojos, no parpadeaba en ningún momento. Eh, gesticulaba mucho con la cara se movía, cerraba y abría los puños se los cerraba y los abría muchísimo y las piernas, movía muchísimo las piernas, eso sí. fue la primera vez y ya la segunda vez ya sí nombra la palabra exorcismo y la segunda vez sí es un poquito más desagradable es más desagradable porque se mueve más se retuerce más, incluso la persona que estaba conmigo la señaló le, le hizo tres cruces
1: tres cruces momento del exorcismo ese niño que no parpadea hace tres veces la señal de la cruz a una de las acompañantes de la madre
2: la verdad es que ¿qué sabemos
1: de ese exorcismo?
2: de exor exorcismo sabemos lo que cuenta la madre en este caso que notaba a su hijo fuera de sí prácticamente ...el niño además... Eh, ...hay una parte de la entrevista que también me habla sobre ello... ...y que recuerda que en este caso su amigo... ...su amigo Enrique le regala una cruz... ...una cruz que a día de hoy todavía mantiene... ...porque es como su talismán... ...le salva de ese hombre... ...o por lo menos le tranquiliza... ...y, y como decíamos bueno pues... Eh, ...aparte de ese aceite de ungir... ...ese foco de luz continuamente enfocándole a las pupilas... ...y el niño continuamente mirando... ...fijamente... Y hay una parte más, un elemento que se nos olvidaba... Eh, ...el pantalón, el pantalón del niño... Y por cierto
1: que es un elemento que hay que entenderlo muy bien... ...a mí, en muchas partes de la grabación que le hemos puesto... ...me ha puesto los pelos de punta por lo que significa, por... ...no sé, por lo que hay de fondo... ...alguien manipula, vamos a decir, hmm. la parte más pudenda de ese niño... ...en el exorcismo... Sí, sí, además
2: nos lo contaba la madre del niño que estaba presente... Ella no creía en estas cosas, no creía que, que fuera posible lo que estaba viendo con sus propios ojos. La bragueta del pantalón del niño, la cremallera, subía y bajaba sin que nadie la manipulara.
1: Esto yo no lo he escuchado en mi vida, absolutamente. Es una cosa rarísima, pero que desde luego, si lo entendemos bien en su momento y en su contexto, eh, nos lleva a pensar en todas esas cosas, quizá de una patología de orden sexual, o tanto es que se ha hablado de incubos, sucubos personas que intentan apoderarse de nuestra energía, en el medievo se creía en esa especie de violaciones bueno y cuántas historias más modernas de entidades lo que sea, que, que, que quieren sexualmente violentarnos no y eso ha ocurrido en más de una ocasión, ¿será esto o no? no lo sabemos, pero desde luego es, entre las escenas tan raras que se cuentan, una más que, que nos deja con una extrañísima sensación, hay una cosa más eh, eso parece que es un bálsamo sí para algunos era la realidad de la función del exorcista, para otros el efecto placebo que, digamos, mitiga, ¿no?, el ardor de una pesadilla recurrente, pero es que hay más exorcismos, más viajes, y en otros miembros de la familia será un contagio psicológico o no, pero es extraño porque empiezan a creer que algo retiene al niño cada vez que hay que hacer un viaje porque son varios de exorcismo. Sí. Eh, vamos a escuchar al tío, ¿no?, Sí, de la Vamos familia. a escuchar
2: al tío, de, en este caso, de Jaime, que menciona precisamente, y luego si quieres lo contamos, que es a lo que se refiere de elementos o situaciones que pasaron cuando intentaron llevarle a Madrid.
5: Yo creo que el niño lo describe
2: como algo malo. El niño, esas pesadillas que tiene, es como si fuera una presencia mala. y eh, Cada vez que hemos intentado buscar una solución para el niño, ha pasado algo que si fueran una situación aislada, pues diría, bueno, ha sido una casualidad. ...pero cuando son muchas situaciones... ...ya dicen, no, no puede ser una casualidad... ...aquí algo se nos está escapando, ¿no?
1: ¿A qué se refiere?
2: Pues está relacionado con una serie de tragedias... ...que ocurrieron durante esos intervalos... ...de preparación de los dos viajes... ...en la primera ocasión intentan llevar a, al niño aquí a Madrid... ...y justamente cuando tienen ya todo preparado... ...para, para coger el avión... El abuelo, en este caso de, de la familia, se pone muy enfermo... ...le tienen que llevar al hospital, prácticamente muerto... ...tal y como nos mencionaba tanto la madre como el tío del niño... ...y bueno, pues deciden no viajar, deciden no viajar... ...porque se querían despedir, de, en este caso, de, de su familiar... ...estaba totalmente grave, una vez más eh, se decide no, no viajar... ...como decíamos, se quedan en Canarias... ...y el abuelo empieza a mejorar sorprendentemente... ...hasta tal punto que hasta las enfermeras de, de la planta... ...le llamaban el paciente del ángel... ...porque era imposible que en tan pocas horas... ...se hubiera recuperado... ...y que por la mañana estuviera ya bien. Y luego
1: como desgracia
2: es que el niño parece que... Sí, en el segundo viaje por ejemplo... ...llegan a no decirle al niño... ...ni a la propia madre, en este caso el tío... ...cuándo van a viajar... ...compra los billetes pero no le dice... ...le dice eh, incluso fuera de casa fuera de, del contacto con el niño para que no lo supiera, porque llegan a pensar que, que este ente o este hombre es el que manipula las cosas para que el niño no pueda viajar a Madrid. Y en este segundo viaje, nuevamente, sin que lo supiera el niño ni la madre, eh, la madre tiene un pequeño accidente también para que no pueda viajar en, ese, en esa segunda ocasión. Y, sin embargo, lo que tú decías, las profecías que lanza el niño... El niño a su padre en una ocasión le llega a decir si ha tenido ya el accidente El padre se queda todo sorprendido que ¿Cómo puede saber que, que va a tener un accidente? Pero le dice, pero vamos a ver, ¿esto te lo ha contado este hombre? ¿Dónde lo has visto? Cuéntame eh, El niño le, le dice que sí, que es que ha visto que va a tener un accidente Efectivamente, a los pocos días el padre volviendo de, de su trabajo Tiene un accidente de coche y nuevamente está a punto de fallecer
1: Santi, aunque sea en un flash, eh, encontramos algo en la historia del pensamiento, filosofía, psicología, psiquiatría sobre este arquetipo, ¿existe como arquetipo?
5: Sí, claro, por supuesto, y dentro de la psicología yunguiana eh, tiene un nombre, es la sombra es evidentemente el propio el propio Jung en su libro recuerdos, sueños y pensamientos habla de su propia experiencia de niño con la sombra dice eh, en algún lugar profundo dentro del reservorio siempre supe que era dos personas una era el hijo de mis padres quien iba a la escuela y era menos inteligente atento, trabajador decente y limpio que otros niños pero el otro era crecido viejo ese ser crecido y viejo es eh, lo que en una de las que yo considero las mejores novelas de todos los tiempos Stevenson llamó Edward Hyde, Mr. Hyde. Nosotros somos eh, Henry Jekyll, somos eh, personas que nos hemos socializado que hemos aceptado las normas de la familia, de la moral, del respeto a nuestros semejantes pero en nuestro interior vive un ser primitivo, inadaptado que no soporta la frustración, que quiere la satisfacción inmediata de sus impulsos animales porque es el, el reptil que sigue viviendo en lo más profundo de nuestro cerebro y que siempre lo hemos representado como como el hombre negro, como la sombra, como el conde Drácula, el vampiro, que es el ejemplo típico de la plasmación literaria de, de ese arquetipo.
1: Como en las tumbas egipcias lo he contado muchas veces, pero es que es de las imágenes más arquetípicas también. En las tumbas egipcias a veces encontramos un hombre completamente oscuro, sin cara, sin ojos, sin nada, el Haibit, la sombra desdoblada, que se ha quedado por ahí vagando los etruscos lo dibujaban con la cabeza ovalada y sin rasgos faciales impresiona mucho porque tú vas viendo caras y un es sin faz, eh, una tez desnuda por completo, el concepto de la sombra y el largo de bueno, al final incluso la propia muerte en la iconografía medieval cristiana se envuelve de esa capa ...negra, y nos aparece transformada un poco en eso. Recomiendo, por cierto, hay un trabajo que se ha republicado ahora... ...de Jung y otros grandes filósofos y pensadores de todos los tiempos... ...Encuentros con la sombra, por cierto. Para Jung, sin embargo, es algo que emana de nuestro interior. No es que seamos nosotros, sino que vive en nosotros... ...y que puede salirse de nosotros uh -huh. y aparecerse a nosotros. Es el concepto de sombra densa. Lo peor de nosotros desembalado de nuestro equipaje de huesos y carne y puesto delante. No está nada mal, pero, pero es tenebroso, de verdad. Eh, lo que sí sabemos en esta investigación que hemos intentado eh, desbrozar es que el niño, por fortuna, está mejor, aunque ha vuelto a ver a ese hombre. Claro, la gran sí. pregunta es ¿quién es ese hombre? Por ahora nadie lo sabe. Pero ¿qué datos sí que hay sobrevuelan? Hay uno en el vecindario eh, que no está comprobado. No. ¿Pero eh, digamos contaban?
2: que son comentarios eh, en este caso la madre habla con una amiga íntima de, de la zona y es la amiga la que hace un poco de portavoz para enterarse de quién puede ser este hombre si ha habido algún crimen, si ha habido alguna muerte vinculada a, a donde están
1: construidos esos edificios que muchas veces la muerte violenta, mm. el asesinato toda esta teoría de la sombra vincula asesinato a destiempo y sobre todo injusto, alevoso con algo que pulula, que se queda ahí
2: y lo que, lo que sí que es cierto es lo que mencionabas es que aparece una muerte una muerte justo en la finca donde se construyeron estos edificios una persona que um, se suicida que se ahorca y bueno que en principio no tiene los rasgos que, que menciona el niño sí un único elemento el sombrero sí que utilizaba un el sombrero el típico sombrero canario, canario efectivamente que a
1: mí me sorprende cuando el niño al principio del programa hablaba del sombrero pequeñito uh -huh. el sombrero que se puede ver en canarias y luego hay otra opción dos que esta ya es alucinante si, si todo lo que hemos contado es alucinante y en te compartir con vosotros lo que, yo, yo entiendo que cuando alguien me pregunta hombre, me gustaría mucho no todos los casos son así, pero meterse dentro de una de estas películas, que en el fondo es como una película pero real, pues es apasionante porque uno tiene que hacer un poco de detective de hilar, de trenzar datos y surge otra historia que es para escucharla muy atentamente, Carlos es más, vamos a escucharla
2: ...tal y como me la comentó en este caso la madre... ...que me dice tal cual lo que leo... ...una de las videntes de las primeras que fui... ...me dice concretamente que es una vendetta familiar... ...que es algo que está en la familia desde hace años... ...que es una persona que la mataron de forma brutal... ...que la habían matado y que era todo relacionado con un dinero... ...y con unos papeles... ...y que era algo muy fuerte porque llevaba muchos años... ...y al llevar tanto tiempo estaba muy asentado en la familia... Eh, ¿Y qué sabemos de eso? ¿Qué, ¿Qué datos podemos dar de ese tipo? Bueno, pues en este caso la madre, eh, como decimos, su familia procede de una provincia de la península. No vamos a mencionar tampoco para no dar más datos. Pero el caso es que en la familia existe un crimen vinculado a mm, sus antepasados. Una persona que era un médico. Un médico que llevaba sombrero, que llevaba capa. Hablamos de principios del siglo XX aproximadamente. Y que, bueno, pues sí que hubo una especie de, de venganza o un motivo por el cual este médico podría estar vengándose en este caso de, de la familia.
1: Por cierto, una población o una zona donde también existen estos uh -huh. pequeños sombreros. Eh, vamos a escuchar, como no, siempre presente el doctor Cabrera, psiquiatra. Eh, ¿Quedan fuera, queda desligado y a la vuelta después de las noticias... Fermín le pediré que recopile toda la información que sé que es mucha, muy interesante y mucha casuística que está llegando a nuestras redes sociales vías de contacto. milenio3connumero.com, página web de la cadena ser.com y, eh, por supuesto, Twitter y Facebook, la nave del misterio. Porque hoy, una noche más, vamos a seguir... Eh, absorbiendo vuestros conocimientos y experiencias porque dentro de poco queremos hacer algo importante con vuestros testimonios estamos desde hace unos meses ya recogiendo una cantidad de informes a viva voz que tienen que ser escuchados con toda la potencia y con todo el eco y esta es una de esas noches, claro eh, pero qué nos puede decir un especialista puramente científico a veces da la impresión de que nos quedamos fuera, verdad de que, bueno, hay unas pautas pero que en ocasiones la casuística indica todo lo contrario, pero a pesar de eso opinen libremente. libremente, doctor Cabrera. Pues los niños que padecen este tipo de visiones o este tipo de pesadillas no son iguales que los niños que no las tienen. De hecho, el, el terror nocturno o la pesadilla infantil, los psiquiatras la vemos como un signo de, precoz de neurosis infantil. Quiero decir con esto que cuando un niño en su infancia vive una infancia complicada, el terror nocturno para nosotros es muy
6: significativo
1: la persona más o menos estable con una vida normal, una salud mental muy, muy equilibrada casi nunca tiene terrores nocturnos en su infancia y otro especialista el doctor y director del área de neurociencia cognitiva el gran amigo y gran especialista en el cerebro a nivel científico, Manuel Martín López ¿qué nos puede decir él entrando directamente casi, casi en el hipotálamo, dentro del cerebro?
0: En principio, claro, yo lo veo desde este punto de vista, siempre tiene un significado orgánico o de, algún, de alguna alteración psicológica que haya en la vida habitual del niño. Normalmente estos, estos fenómenos de los, de los trastornos del sueño del niño tienen muchas veces que ver con, con problemas que tengan en, en la familia o en el colegio. Generalmente más los de la familia, es decir, si hay una tensión familiar. Eh, esto ocurre con mucha frecuencia en, en matrimonios que se separan, que el niño pues de alguna forma... Eh, libera esa, esas preocupaciones en forma de, de, de pesadillas O de trastornos del sueño como los, los nocturnos Y, y normalmente pues, pues llevan eso O es un trastorno orgánico O es un trastorno que tiene que ver con, con las relaciones familiares o sociales del niño
1: Yo creo que quedaría algo más Primero saber que el niño está bien, mejor
2: Sí, mejor. Está, está mejor
1: bueno, y que nuestra visita no ha sido motivo de más angustia. Eh, lo que sí dice eh, Manuel Martín Loeche, repito, director Área de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, una de las personas que más sabe del interior del cerebro humano, es que este caso, por lo que él ha podido analizar, es absolutamente inusual y excepcional.
0: No, hombre, todos los casos son llamativos, desde luego, pero tanto como este, no. Este es un caso absolutamente anómalo y, y, y excepcional, espectacular, digámoslo así. Y desde luego el niño... Eh, yo estoy convencido de que está sufriendo consecuencias graves para su desarrollo psicológico, social y hasta orgánico y desde luego, como digo, eh, mantener el tiempo tanto, tanto, mantener tanto tiempo eh, este trastorno pues, eh, puede acabar creando secuelas relativamente graves pero espero que no, irreversibles, que no sean irreversibles en el cerebro del niño.
1: Quedan, nada, segundos porque ya están aquí los compañeros con toda la actualidad en la cadena Sergi, y sí, atentamente ¿Algo ha dicho el niño? ¿Una promesa que va a cumplir?
2: Sí, el niño, yo en ese trato que, que hice con él, para que me contara lo que le sucedía, sí que me llamó mucho la atención. Decía que él había hecho una promesa a su madre, que iba a prometer que iba a volver a la casa a intentar dormir allí y que los tratos eran para cumplirse y que él lo iba a hacer.
1: O sea, que él se iba a enfrentar a sus miedos como ese niño y como todos los niños que hemos sido niños... Eh, lo hemos hecho a veces en la sombra de nuestro propio hogar, de nuestro propio domicilio. Que así sea, es la historia del padre y su exorcismo y su caso y el de este muchacho. Eh, la realidad supera la ficción. Ahora todas las noticias y luego volvemos.